One to opinie witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Stankiewicz i mój gość, pani przewodnicząca Katarzyna Lubnaury, szefowa nowoczesnej. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Mam dla Pani pytanie z dwiema wariantowymi odpowiedziami na początek. Dzień to... Nie, to są dwie tezy i chciałbym, żeby pani powiedziała, która jest pani bliższa. Afera taśmowa to jest po pierwsze zdecydowanie bardziej afera Platformy, po drugie zdecydowanie bardziej afera Prawa i Sprawiedliwości. Problem polega na tym, że afera taśmowa to jest tak zwana broń obusieczna, czyli to jest coś, co szkodzi wszystkim. Jak patrzymy na to, kto jest nagrany, to chyba ten pierwszy wariant, bardziej Platforma, prawda? Tak, rzeczywiście tam jest większość nagrana polityków Platformy, albo związanych z Platformą, nawet Morawiecki był wtedy związany z Platformą i w tym znaczeniu wszystkie taśmy związane z Mateuszem Morawieckim można byłoby zaliczyć, że wtedy chciano podsłuchiwać ludzi władzy. Natomiast dla mnie ja bym w ogóle zaapelowała o przestanie grania taśmami, dlatego że po pierwsze one bardzo szkodzą oprócz tych polityków, którzy tam są wymienieni, którzy rozmawiają, to bardzo szkodzą w ogóle demokracji jako takiej. No bo... Więc jeżeli to jest apel też do Onetu, bo my ujawniamy taśmy, no to od razu odpowiadam. My legalnie wystąpiliśmy do Sądu Najwyższego, Ale ja nie... legalnie zobaczyliśmy, co jest w aktach i legalnie to prezentujemy, uważając, że to śledztwo nie było no dobrze, prowadzone tylko... właściwie. Tylko problem polega na tym, że tak, kiedyś to były taśmy prawdy z punktu widzenia PiS. Mówili o tym taśmy prawdy, taśmy prawdy, prawda, mówili o no języku. No dzisiaj tak nie mówią, tak, kiedy to na dotyczy Jacku, Kiedy dotyczy teraz to ich, premiera, twarzy wyborów samorządowych, który się okazuje człowiekiem, który no w sumie nienawidzi ludzi, prawda? Jak mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, to tak mamy premiera, który nienawidzi Polaków, który mówi o nich, że są głupi. Kiedy się okazuje nagle, że jest to człowiek, który nie ma w ogóle empatii, bo nagle się cieszy z czyjegoś nieszczęścia, dlatego, że zaoszczędzi jakieś pieniądze dla prywatnego banku, co mu nie przeszkadza za moment, już z publicznych pieniędzy mówi poprzez spółkę Skarbu Państwa. Tak, cieszenia się, cieszenia się z w sumie tragedii Roberta Kubicy, czegoś, co przeżywa Przeżywaliśmy wtedy wszyscy jako pewien dramat. Prezes no bo... Kaczyński napisał wtedy list do Kubicy. No, bo ja pamiętam, wszyscy czuliśmy, no, pierwszy raz byliśmy dumni, że mamy mm, kierowcę w formule pierwszej. Pierwszy nasz taki kierowca, który był, który rzeczywiście em, wygrywał. Byliśmy z niego dumni. No, ale, ale nagle... pani, pani, pani uważa, teraz... że powinniśmy przestać w ogóle o tym I teraz mówić, prezentować wrócimy, i tak wrócimy dalej. teraz. I teraz y, dowiedzieliśmy się, że, y, że z jednej strony jemu było żal tam wtedy 50 milionów z pieniędzy BZWBK i dlatego się Bank, cieszył tak. z jego nieszczęścia. A z drugiej strony teraz czy lekką ręką ma zamiar dać 40 milionów, żeby przykryć, żeby można być ten kryzys Mówi pani, bo Orlen, Orlen tak dookoła i tak i nie, nie potwierdza, ale rzeczywiście jest taki wariant, żeby no, nie sponsorował Ja mam Kubica. wrażenie, że w tej chwili zrobił wszystko, żeby było wrażenie przynajmniej ze strony Kubice, że to zrobił, żeby Kubica mógł powiedzieć, że jest okej, okay, prawda, że, że nic się nie stało. 40 milionów może zmienić perspektywę. Natomiast e, dla mnie to jest w ogóle kwestia tego, że... E, Coraz mniejsze jest zaufanie do wszystkich instytucji publicznych. Coraz mniejsze jest zaufanie do polityków. Do... No to co, za, za, zakopmy te taśmy i udawajmy, wiem, że zako- jesteśmy szczęśliwi? Znaczy, zakopacie nic nie da, dlatego że i tak jedna strona widać w TVP Info, które regularnie wyciąga jakieś taśmy. Ma prawdopodobnie, ja nawet nie mam, mam takie poczucie, że w pewnym stopniu to jest taka cała produkcja tych taśm w tym znaczeniu, że te taśmy, które już były, ktoś wypuszcza, se przejrzał i se zaplanował. Te zrobimy przed tymi wyborami, te no dobrze, zrobimy przed ale, ale, tymi... A wam, a wam jako Koalicja Obywatelskiej te, te taśmy, które są ujawniane szkodzą? No, czy, na, taśmach, nam przede wszystkim... Ja, to jest tak. Nam jako nowoczesne są w ogóle obojętne, no bo tak, jak wiadomo, my, nie mamy szansy się, tam nie, nie być na tych taśmach. Dokładnie. Ale wasz koalicjant jest. Ale już ten koalicjant, można powiedzieć, się oczyścił pod wpływem tych taśm. Jeżeli spojrzymy na to, co te taśmy przyniosły, te poprzednie, no to można powiedzieć, że większość tych polityków, którzy byli tam na tych taśmach uwiecznieni, wyszło z polityki. No nie wiem, Sienkiewicz, no bardzo Nowak, wielu polityków, tak. Graś. No rzeczywiście oni praktycznie stali się poza polityką krajową. I jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to platformy już nie uderzają te taśmy. W tej chwili... 
odbiło się, prawda? I zaczęło to uderzać chyba najbardziej w PiS, który rzeczywiście chciał przedstawić Mateusza Morawieckiego zupełnie w innym świetle, jako człowieka pełnego współczucia, człowieka, który się pochyla nad wszystkimi ludźmi, który również trafi do tych, którzy, którym mają to odzyskać godność, czyli to, co PiS tak się tym chwali. A nagle się okazał człowiekiem, który mówi o misce ryżu i który no, proponuje zamiast tego, co byśmy powiedzieli godną, żeby żyć i pracować jak Europejczycy, proponuje żyjcie jak Chińczyki za miskę ryżu, prawda? No, no, na... no trochę inaczej. On, 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 on ewidentnie zachwalał system, gdzie ludzie mają ograniczone znaczy, oczekiwania. Najbardziej tak? przerażające było to, jak powiedział, że wojna rozwiązuje jakieś sprawy. To już jest niebezpieczne. Ale to jest politologiczne to już jest... raczej. Dyskusję no. tutaj go będę bronił. Ale to jest na tej samej zasadzie, jak rozmawiamy, jak przeinaczanie, ale jakby również branie bez kontekstu może uderzać no, kwestia szarańczy, prawda? Słynne teraz to, co PiS wyciąga przeciwko Grzegorzowi Schetynie. Szarańczy. W momencie, w którym ta szarańcza była w bardzo konkretnym kontekście i ten kontekst oznaczał tyle, że aparatczycy PiSu, którzy oblepili spółki Skarbu Państwa, urzędy, przez ileś ustaw zmienianych, w tej chwili, można powiedzieć, obgryzają to te, te jak liście, jak, jak szarańcza liście. Ale poetami wszyscy związ... Nie, ale czy jakby pan posłuchał całego, całej wypowiedzi, to ona była bardzo jednoznaczna. Dobrze, mam I w związku z tym, w momencie, w którym się zmieni władza, no trzeba otrząsnąć tych tak zwanych Misiewiczów, tak, te spółki Skarbu swoje, Państwa. Nie. Dla mnie jest jasne, znaczy my poszliśmy jakby jako nowoczesna z innymi standardami, wyszliśmy z założenia, że w pewnym momencie muszą się rzeczywiście pojawić realne konkursy, nawet pytanie, czy telewizja publiczna nie powinna być sprywatyzowana, dlatego że jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z tym, żeby ona była w jakiś sposób obiektywna, to może powinna być sprywatyzowana. No to wracamy do tła afery Rywina. Bo... Tam gdzieś w lewu kanał, jeden kanał telewizji, który miał być sprywatyzowany, ale okej, okay, wróćmy na ziemię. Platforma, wasz koalicjant rządzi w 15 na 16 sejmików w tej chwili. Wy nie, odbi- ale... wy nie utrzymacie jako koalicja takiego stanu posiadania. Wie pani to. No, Za wtedy... tydzień będziemy to wiedzieć, a ja to mogę powiedzieć dzisiaj. Nie będziecie mieli 15 sejmików. Oczywiście. Tylko, że nie pan za sobie sprawę z jednej rzeczy. Wtedy Platforma z PSL-em rządzi w tych 15 sejmikach, między innymi dzięki wyjątkowo dobremu wynikowi PSL-u. I ponieważ PSL miał trzeci, tak, miał 20, ponad 20%, miał trzeci wynik, w związku z tym udało się złączyć to w postaci koalicji. Natomiast realnie rzecz biorąc, Platforma wtedy miała gorszy wynik niż PiS w skali sejmikowej. PiS do sejmików wygrał w 2014 roku. Niewiele, w związku z tym, w tej chwili, jeżeli zbliżylibyśmy się do wyniku można powiedzieć PiSu. Jeżeli przez, przez, przez bardzo długi czas wydawało się, że opozycja w ogóle nie ma szansy. Jeżeli by się udało utrzymać koalicyjnie około połowy sejmików, to można by było uznać za sukces koalicji obywatelskiej. 7-8 sejmików to jest wasz sukces? Myślę, że około 8 więcej sejmików to Plus jest nasz rozumiem sukces. Rozumiem duże miasta. To Plus jesteście pewni, miasta. że wygracie. Tak? Pewnym to nie można być niczego. Bardzo ważna jest w tej chwili mobilizacja wszystkich Polaków do tego, żeby pójść na te wybory 21 października. I co więcej, żeby nie tylko poszli, ja to szczególnie do kobiet apeluję, dziewczyny, kobiety idźcie na wybory, spotkamy się przy urnach, ale nie chodzi tylko o to, żeby poszli na te wybory, ale żeby zagłosowali na wszystkie karty do głosowania. Dlatego, że jednym z problemów właśnie poprzednich wszystkich wyborów było to, że do sejmików było stosunkowo dużo głosów nieważnych. Więc ja apeluję stąd, głosujcie do sejmików na koalicję obywatelską. Wszędzie w całej Polsce są te listy. Najlepiej na kandydatów nowoczesnych. Czyli województwa, powiaty i, i Tak. Dlaczego te sejmiki są takie ważne? Te sejmiki są w tej chwili kluczowe z jednego jeszcze powodu. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście obraz polityczny będziemy osądzać jednocześnie na podstawie sejmików, a chyba nikt nie ma wątpliwości, że te wybory to będzie taki plebiscyt dwóch bloków. Oczywiście. Koalicji Obywatelskiej i PiSu. Tak. Praktycznie reszta to tylko na wsiach tam PSL, a reszta zaorana. No to w tym momencie, jeżeli patrzymy to jako na plebiscyt, 
No to po pierwsze bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, to jest ta żółta kartka, że głosując do sejmiku na koalicję obywatelską głosujemy również przeciwko PiSowi, dajemy mu żółtą kartkę, ale również jeszcze z jednego powodu. To jest ostatnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej w tej wysokości. Już potem tak nie będzie. Dlatego, że przez samorządy w Dokładnie. Mierze. Jeżeli spojrzymy, jak samorządy wykorzystują wojewódzkie, to rzeczywiście te samorządy, z których zresztą współrządzi w większości Platforma Obywatelska, naprawdę dobrze no sobie No i porównania nie ma, bo PiS rządzi tylko w jednym regionie. No tak. Ten region akurat nie najlepiej się rozwija. No właśnie Podkarpacie. Byłam tam ostatnio. Byłam w Przemyślu rządzącym przy współpracy z PiSem. Jeżdżę tam, po, teraz idziemy dużo byliśmy. I patrzyłam dla porównania na przykład Rzeszów. Nie wiem, czy pan był w Rzeszowie, Rzesz, a Rzeszów był w Przemyślu. Tak, tak, ale który go popiera w tej chwili bardzo szeroko koalicja obywatelska. Tam mamy szerokie porozumienie. Byliśmy, spotkaliśmy się właśnie z panem prezydentem. Razem mieliśmy konferencję prasową w zeszłym tygodniu. Nie pamiętam już którego dnia, bo jestem w tylu miejscach ostatnio, że trudno mi to zlokalizować w czasie. I Rzeszów się pięknie rozwija. Natomiast całe województwo podkarpackie jakby nie potrafi wykorzystać no, to, swojej szansy. A mogę przyjść na pani... Do, nie mówię, że już słyszał pan o tej sytuacji w przemyślu z pielęgniarkami, gdzie się tak, okazało, protest że protest blokowało, rozwiązanie protestu blokowały władze województwa. Dlatego pielęgniarki przyjechały do Warszawy. No. Jak sytuacja wygląda w Łodzi? Jest, pochodzi pani z Łodzi, tam jestem wspieracie... Jestem nie pochodzę, mieszkam w Łodzi, jestem Łodzianką. Jest wspieracie państwo Hannę Stanowską, która ma wyrok, ma prawomocny wyrok i teraz PiS zapowiada że jego zdaniem, kiedy ona wygra wybory, to nie będzie mogła objąć urzędu, a być może nawet w tym tygodniu jej mandat zostanie wygaszony przez znaczy, wojewodę. I co wy z tym zrobicie? Zostawicie ją? Bo, bo nie wiadomo, co nie. zrobi Grzegorz Schetyna. Bo... Zdecydowanie wspieramy ją i Grzegorz Schetyna i ja wspieramy ją bardzo silnie. Bo był sygnał, że Schetyna może ją usunąć z partii. Nie. Wspieramy ją bardzo zdecydowanie. Po pierwsze, e, jeśli chodzi o kwestie statutowe Platformy Obywatelskiej, to ja to pozostawię jakby Grzegorzowi Schetynie. E, on powiedział, że oni patrzą w tej chwili prawnicy, na ile ją to dotyczy, dlatego że te wszystkie sprawy toczyły się, kiedy obowiązywał inne statut Platformy Obywatelskiej się zmienił w międzyczasie, ale to już jakby zostawię Grzegorzowi Schetynie. Natomiast z mojego punktu widzenia, ja widzę, że to jest wściekły atak PiSu wynikający no, z frustracji. Dobrze, ale mówiliście tak, że oni tam nie, nie wygrają. Nie wiem, czy pani mówiła, bo wtedy ona była wyłącznie reprezentantką Platformy, mówi o Hannę Zdanowskiej, kiedy prokuratura stawiała jej zarzuty, kiedy szła z tym do sądu, mówiliście to polityka, polityka, polityka. Nagle sąd mówi, 10 lat temu gdy jej partner życiowy starał się o kredyt, poświadczyła nieprawdę w dokumentach. No trudno tak, to uznać za pisowski wyrok. Tak, ale tak. Po pierwsze ona dostała tylko karę grzywny, no, ale, nie, pan, ale, ale moment, popełniła... Ale popełniła błąd. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Ona sama się przyznała do tego błędu, że to popełniła błąd. Ona tam w pełni em, powiedziała, jak to wyglądało, do wszystkiego się przyznała. I chcecie mieć kogoś takiego jako prezydenta Łodzi? Zdecydowanie tak, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście to jest sprawa czysto prywatna, nie mająca nic wspólnego z jej działalnością. No, ale wszystko, moment, co się ale, wiąże z działalnością prezydenta, chciałam, ma wpływ na sprawę. Próbuję skończyć, ale to jest jeden powód. Drugi powód, ja mam wrażenie, że gdyby to nie dotyczyło jej w ogóle, nie dotyczyło prezydenta Łodzi, prawdopodobnie ta sprawa z prokuratury by w ogóle nie trafiała z tą umorzona, dlatego że nie wiem, czy pan wie, tam się nie wnioskował o to bank, któremu kredyt został spłacony, to Bo było wyczyszczone dokładnie. Prawda. I tam nie było jakby poszkodowanych. Nikt nie został poskodowany. To, że prokuratura zwróciła się z oskarżenia publicznego, wynikało tylko i wyłącznie z tego, że jakby wrócono tej sprawy już za czasów PiSu, szukając, że szuka Ale chcę się... pani powiedzieć, że będziecie bronić Zdanowskiej? I co, a co pani tak. zrobi, jeżeli PiS ja powiem, powie, wygaszamy pan, jej mandat? Ja powiem jedną rzecz. Ja jestem zdecydowanie posłanką z Łodzi. To są moi wyborcy. I ja widzę, że ci moi wyborcy mówią dość jednoznacznie. 
Hanna Zdanowska jest świetnym prezydentem, my chcemy na nią głosować. Ostatnie sondaże pokazują, że praktycznie nokautuje pana Budę, bo to jest stosowne posła PiSu. 62 do 14, 62% Łodzian, nie liczymy tam, są jeszcze jacyś niezdecydowani, 62% chce głosować na Zdanowską, 14% na Budę, jeżeli przejrzymy na zdecydowanych, to jest 77 do 24%. Zdam się na pani wiedzę. Powiem więcej, Im, tak, to akurat dane zdecydowanym przejrzył Paladę w związku z tym, nawet nie musimy się posługiwać moją wiedzą. I teraz tak, jeżeli ja widzę, że ten atak Sasina tylko spowodował, że łodzianie chcą jeszcze większej liczby iść na wybory i jednoznacznie stanąć murem za Hanką, i ja widzę rzeczywiście, jak się Łódź zmienia. My mieliśmy, można powiedzieć, pisowskiego, prawicowego prezydenta, mieliśmy Kropiwnickiego, którego odwołaliśmy w referendum. To był czas zastoju dla Łodzi. To był czas, że tak powiem, działań różnych, kupowania czapek dla prezydenta zamiast Chcę, chcę pani o, o taką rzecz ogólną zapytać. Rozumiem, że pani się czuje, tak wynika z pani opowieści, dobrze w Koalicji Obywatelskiej. Pani do nowoczesnej trafiła poprzez projekt świeckiej szkoły. Tak. A Schetyna mówi, że Platforma powinna mieć taką twardą, chrześcijańską kotwicę. Jak wy się dogadujecie? Znaczy tak, po pierwsze Grzegorz Satyna mówi coś takiego, że koalicja obywatelska, która się składa, którą się składa nowoczesna platforma, w tej chwili jeszcze inicjatywa polska, Barbary Nowacki, tak. Barbary Nowacki ma mieć skrzydła. Ma być, mamy mieć bardziej progresywną, nowoczesną, no i bardziej konserwatywne skrzydło, do którego na przykład zalicza Kazimierza Ujazdowskiego, który współpracuje w ramach gabinetu cieni przecież cały czas z platformą. W związku z tym my tworzymy dosyć szerokie porozumienie, które na przykład w niektórych krajach jest czymś normalnym. Nie wiem, demokraci w Stanach Zjednoczonych Dobrze, ale, ale proszę zobaczyć, państ, teraz... państwo rezygnują z podwyższenia wieku emerytalnego, mówią nowoczesnej. To... Rezygnujecie z likwidacji 500. Plus. Tak, po pierwsze, nie rezygnujemy. No mogę, rezygnujecie, bo mogę, podpisujecie mogę? deklaracje wewnętrzne, które oznaczają utrzymanie niższego wieku emerytalnego. Widział pan tę deklarację, oglądał pan tę deklarację. Widziałem deklarację dotyczącą utrzymania świadczenia 500. Plus. I to jest prawda. I to ja mówię wprost, żadna partia opozycyjna nie wycofa się z 500. Plus. Uznajemy ten projekt, który właściwie jest jedynym takim projektem, który wyszedł PiSowi, uznajemy, że on zostaje, że przyjmujemy, że musimy go raczej. On ma tylko jedną zasadniczą wadę, nie działa prodemograficznie. Nie, wszystkie dane działa pokazują. Działa społecznie bardziej. Działa społecznie, jako program społeczny, wsparcie rodzin, traktujemy go w ten sposób. Trzeba teraz budować narzędzia, które będą działać rzeczywiście prodemograficznie i jeszcze będą aktywizować kobiety. I to jest na przykład problem z tym, że tak... To, że większość pierwszych dzieci nie dostaje 500+, bo ja przypomnę, że 500+, dotyczy tylko, tylko 57... Tak, dostają. I dotyczy 57% dzieci. Mm -hmm. I że te pierwsze dzieci nie dostają, powoduje niestety to, że jest pokusa albo motywacja ekonomiczna części kobiet, żeby rezygnować z pracy, ponieważ zasiłki różnego rodzaju z pomocy społecznej plus 500 plus na pierwsze dziecko powoduje, że one im się ekonomicznie może opłacać zostać w domu, albo przynajmniej to jest na, na granicy, że tak powiem, opłacalności. I tego nie chcemy. Wiemy, że z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, z punktu widzenia również samych kobiet, które potem trudno im wrócić do pracy, niskie emerytury, głodowe wręcz emerytury je czekają. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby zaktywizować kobiety. I tutaj jest pytanie, jak rozwiązać problem z pierwszym dzieckiem. My już proponowaliśmy w czasie projektu, wtedy jak ta ustawa była przyjmowana, żeby na przykład była zasada złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli ktoś przekracza, przekracza normę, no bo, to zostaje na przykład 200, 300, no bo, no ale Prosta rzecz, w tej chwili podniesiono najniższą krajową do 2,250. To oznacza 1634 zł netto, co oznacza przy samotnej matce z jednym dzieckiem, 817 zł na osobę. Czyli o 17 zł ona przekracza to minimum, które jest potrzebne. I my proponujemy, że wtedy ona by dotrzymała 480 zł. Tak. Wie pan co, a jeszcze, jeszcze teraz na koniec... momencie, ale wracamy teraz. I mówi, powiedział pan ten. I teraz jeśli chodzi o te sprawy świeckiego. 
Ja jestem pani, przekonana. Bo na przykład Barbara Nowacka mówi wypowiedzieć Konkordat, a pani mówi nie. o Konkordacie ja mówię... już szukam nie. takiego odpowiedzi, ja że jest Konkordat. nadinterpretowana. Dokładnie. W Konkordacie praktycznie nic nie ma. Nie ma nic. My na przykład świecka szkoła chodziła tego, dotyczyła tego, żeby nie finansować lekcji religii z budżetu państwa. My podobnie jeszcze złożymy ten projekt jeszcze z dopisanymi tam rozwiązaniami. Czy składacie projekt o tym, że lekcje religii nie będą finansowane z budżetu tak, państwa? Tak, dodatkowo, żeby tam było w ten sposób, żeby było wprost pisane, że jeżeli na prośbę rodziców one odbywają się na terenie szkoły, to mają być przed lekcjami albo po lekcjach. Aby ocena na świadectwie nie była... A Skatyna się podpisze pod tym projektem? Nie wiem. To będzie rozmowa nasza koalicyjna niewątpliwie na przyszłość dotycząca tego, że kwestia rozwiązania styku państwo-kościół musi być rozwiązana. Platforma przecież zbliżała się do tego, żeby wprowadzić na przykład podatek kościelny, nie, czyli podatek dla wiernych. Głównie mówiła o tym niż realnie My jesteśmy to zdecydowanie za tym i uważamy za swoje zadanie koalicyjne, żeby wpływać na Platformę Obywatelską, żeby w tym kierunku się przesuwała. Żeby uporządkować, bo... Jestem przekonana, że to, że jest tyle polityki w Kościele, szkodzi samemu Kościołowi. Bo ja już kiedyś powiedziałam, my nie mamy wpływu na to, ile polityki jest w Kościele. Ale mamy wpływ i należy to określić, ograniczyć, ile jest Kościoła w polityce. Jeżeli do Lex Szyszko wpisywane są specjalne uprawnienia Kościoła, Mówi jeżeli do ustawy że... o ziemi, mhm. prawda? Specjalne też dla Kościoła. Tak, dokładnie. Specjalne uprawnienia do handlu ziemią dla Kościoła. To nie służy to Kościołowi. Każdy patrzy na ten Kościół i zastanawia się, dlaczego on jest wyróżniony na zupełnie inny prawach niż reszta instytucji państwowych i niepaństwowych prywatnych. W związku z tym trzeba dokonać rozdziału tronu i ołtarza. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I myślę, jestem przekonana, wiem nawet, że Grzegorz Schetan sobie zdaje też z tego sprawę. Pytanie, Natomiast czy... jak to zrobić tak, żeby to zyskało szeroką akceptację społeczną, to jest już kwestia rozmowy. Pytanie właśnie, czy uda się pani Grzegorza Schetyna przekonać. Jestem może tak jak tak. jeździcie po Polsce, tak może na kler byście razem poszli. Tak jak ja już byłam na klerze, a, a, a Grzegorz nie zdążył. Natomiast... I to jest ta różnica. Chciał się wybiera. Chciał być, tylko wie pan, my rzeczywiście byłyby przedane bilety na początku. Tak samo jak Barbara Nowacka nie zdołała, nie powiem biedni, pan, że... Szanowni państwo, biedni no, liderzy Koalicji Obywatelskiej nie mogą pójść chwili, na kler, no Naprawdę w tej chwili jeździmy praktycznie kina oblężona. To mam propozycję, w, so, w sobotę jest cisza wyborcza, cisza, to może powiedzieć. Nie wykluczam, że tak się skończy. Więc proponujemy panu przewodniczącemu Tak samo ja chciałam powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że związki partnerskie, na przykład według mnie to już nie jest w ogóle sprawa światopoglądowa, jest to czysto cywilizacyjne, jest to taka norma w całej Europie, że jestem przekonana, że do tego też przekonamy A ja znowu oczywiście Przypomnę, że Grzegorz Schetyna obiecywał związki partnerskie 3-4 lata temu. A my złożyliśmy projekt ustawy, która jest bardzo dobrze oceniona przez środowisko LGBT, która jest podobno naj, najbardziej taką uporządkowaną i przyzwoitą ustawą. To czekam, jak Schetyna za tym zakusuje. No Nowoczesna, ja wykonam się w imieniu Nowoczesnej i zrobię wszystko, żeby przekonać do tego naszego partnera. Katarzyna Lubnauer była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.